0: Willkommen zu meinem Podcast. Ja, Eigentlich wollte ich diese Woche gar keinen machen, weil da nichts war, was in mir aufploppte. Jetzt hat das Leben aber dafür gesorgt, dass da doch etwas ist, was ich gerne noch in die Welt bringen möchte und mit euch darüber reden. Anlass ist das Schreiben meines Anwaltes. <lacht> Der hat, wir hatten nämlich am Freitag einen Gütetermin mit dem Personaldienstleister über den ich bei kia Gen verliehen worden bin. Ähm, ja, und bevor ich es vergesse, <lacht> Corona-Zeit, 7. Oktober 2020. Wir haben heute Mittwoch, also einen Tag vor der Veröffentlichung meiner Podcasts, ist also taufrisch. <lacht> ja, und ähm, die Antwort meines Anwalts ist eigentlich gar nicht so schlecht, <lacht> nur unterm Strich betrachtet, kommt das raus, was bei den meisten Dingen oder bei vielen so ist. Ja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, ist ja auch schon ein Sprichwort, oder ähm, es wird der Überbringer der Nachricht, der schlechten Nachricht ähm, entfernt und nicht ähm, der Verursacher. <lacht> ähm, ja, und deswegen ist der heutige Podcast zum Thema, wie gehst du mit Missständen um oder wie gehen wir mit Missständen um und auch ähm, in welcher Form unterstützen wir diesen Umgang mit den Missständen. Zu dem Anlass meines Podcasts ist äh, ganz witzig. Ich habe ja schon viel davon erzählt, von meiner Corona-Tätigkeit, die mich, nach den künstlerischen Energien beim Cirque du Soleil, wo ich tatsächlich <lacht> sozusagen äh, mental immer über dem Boden geschwebt bin und man mir eher die Bodenhaftung wiedergeben musste, ähm, war das Umfeld eines chemischen Betriebes, ähm, ohne Farbe, völlig verhüllt, kalt, in vielerlei Beziehung, eine ganz andere Nummer. Ja, und da wir für diese besondere Schicht, die gewährleistet, dass 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, Chemie abgefüllt wird, damit die Corona-Tests ausgewertet werden können aufgrund der aktuellen Situation oder aufgrund der Situation, wie sie allgemein dargestellt wird, um es mal so zu sagen. Ja, dafür gab es eigentlich nie eine wirkliche vertragliche Regelung, die hat bei uns, die wir ja, unsere Feiertage gegeben haben und in dieser Schicht gearbeitet haben, und viele tun das ja auch noch, ähm ja, schon zu einer gewissen Unzufriedenheit, aber natürlich auch zu einer Unsicherheit geführt. Und ich weiß genau, dass äh, die Kollegen, die schon lange in dieser Form von Arbeitssituation arbeiten, auch gesagt haben, äh, wir sehen das genauso wie du, aber wenn wir was sagen, dann sind wir raus. Ich habe das ehrlich gesagt damals gar nicht so ganz ernst genommen, ich wusste, dass die irgendwie recht haben. Ich bin aber mit so einer Situation in der Form und so schnell noch nicht konfrontiert worden. Denn auf dem Bau herrscht durchaus ein rauer Ton. Nur letztlich, dadurch, dass wir eine fertige Sache herstellen ja, müssen letztendlich, muss man sich auch irgendwie einigen. Also es muss zumindest so sein, dass das, was man bauen soll, in irgendeiner Form nachher da steht. <lacht> ja, da gibt es viele Möglichkeiten, die auf dem Weg entstehenden Mängel dann zu vertuschen. ist auch eine beliebte Sache, weil viele immer noch meinen, dass das der einfachere Weg ist. Nur, ja, wie wir ja gerade in diesen Zeiten auch sehen, das, was unter den Teppich gekehrt wird, kommt wieder hoch. Manche Dinge, ja, da, da ist wohl auch so ein Abstumpfungsprozess. Also ich muss gerade an die Treppe denken bei Ursula, also da, wo wir gerade ausgestellt haben, eigentlich ein relativ neues Gebäude. <lacht> ähm, unfassbar. Und da ist eine Treppe, wenn man nicht den Aufzug benutzt, die zum einen unwahrscheinlich spitze Kanten hat, äh, der einzelnen Treppenstufen. Zum zweiten ähm, ja, es gibt Vorschriften, wie Treppen gebaut werden müssen. Also es nennt sich Steigungsmaß. Also es gibt eigentlich nur bestimmte Kombinationen von Tiefe der Stufe, Höhe der Stufe, die genehmigt sind, weil man mal getestet hat, wann kann ich eine Treppe gut hochgehen. Und bei dieser Berechnung, da muss sich jemand aber sowas von verrechnet haben. Also die Stufen sind auch nicht ganz gleichmäßig, was ich im Garten ja durchaus gewollt so mache, das ist aber eine ganz andere Situation. In so einem Gebäude, wenn es so aussieht, als ob es gleichmäßig ist, das tut es bei mir im Garten ja keineswegs dann kann das Gehirn nicht reagieren und, und das Gehirn rechnet ziemlich schnell hoch, oh, ich bin drei Stufen mit diesem Steigungsmaß gegangen, dann werden die anderen auch so sein. Und wenn dann bei den Folgenden auch nur ein paar Millimeter Unterschied sind, dann hat das die Folge, dass wir hinfallen, schlicht und ergreifend gesagt. Und in diesem Treppenhaus ist nicht nur die Treppe eine einzige Katastrophe, also in jeder Form. Es gibt kaum Stellen, auf denen man wirklich den Fuß aufsetzen kann, weil sie noch gewendet ist. Und kommt man oben raus, dann hat man nur ein kleines, gerades Podest und dann läuft man in eine Rampe, die man aber auch nicht erkennt. Man merkt nur, dass auf einmal, je nachdem, wie rum man geht, der Boden wegsackt, beziehungsweise sich unter den Füßen erhebt. Und diese Rampe hat auch noch oben eine Kante, also auf einmal denkt der Fuß so, ah, was ist denn hier los? Ja, da ist also jemand mit Missständen nicht besonders verantwortungsvoll umgegangen. Ja, und dabei gehen diese Schicht und wie viel wir dafür kriegen und wie die Rahmenbedingungen sind, nicht so genau definiert wurde. Also um es platt zu sagen, ich habe niemals ähm, einen Zusatzvertrag unterschrieben, wo drin stand, wie diese Schicht jetzt genau ausgestaltet ist. Ich habe aber unterschrieben, wie ich meine Maske zu tragen und zu reinigen habe und welche Strafen dafür verhängt werden oder was mir dann blüht, wenn ich mich nicht dran halte. Naja, und ich habe dann, vielleicht, weil ich aus einem herstellenden Gewerk komme, wo jeder einzelne Schritt zahnradmäßig ineinander greift und ich zumindestens für mich beschlossen habe, wenn ein Rädchen nicht richtig sitzt, dann hat das weitergehende Folgen und dieser Missstand wird immer größer. Ich habe mich ja damals dann mit dem Betriebsrat auseinandergesetzt und ge gefragt, wie das denn jetzt gemeint ist und wie das so aussieht. Ja, und da sich dieser Fall dann so verschleppte und ich immer nur, ein, ja, warten Sie mal, und wir haben da auch keine Info kriegte, und ich dann irgendwann nach zwei Monaten sagte, na ja, aber ich arbeite in dieser Situation und ich möchte jetzt schon mal eine Info haben, <lacht> Hatte das dann zur Folge, dass ich zapper, also es hat gerade mal Schreiben der Mail Sonntagnachmittag, ähm, Rauswurf Montagmorgen gedauert, also meine Kollegen hatten völlig richtig ähm, geschaltet und sahen das auch richtig und ja, sind natürlich dann, jedenfalls die, die es betrifft, wir wollen es ja nicht ganz verallgemeinern, ja, da schwebt natürlich dann immer sowas drüber. Es könnte mich auch jeden Moment treffen. Finde ich persönlich keine entspannte Situation. Nun ja, mein Weg ähm, führt dann dazu, ja, was bei vielen, die jetzt auch in der heutigen Situation gewisse Dinge einfach mal auf den Tisch legen und sagen, sagt mal, ähm, das ist doch irgendwie nicht ganz stimmig. Zu einem ähnlichen Ergebnis. Ähm, der Prophet im eigenen Land und überhaupt wird nicht besonders gern gehört. Es müsste sich jemand damit beschäftigen und warum sollte man das tun, wenn keine Notwendigkeit besteht, also wird man sozusagen eliminiert. Ich bin dagegen vorgegangen, es gibt nämlich, was ich vorher auch nicht wusste, was vielleicht für manche von euch hilfreich sein könnte, ein, so gesehenes Maß, ein sogenanntes Maßregelungsverbot. Ja, wie, wie viele dieser juristischen und nicht nur juristischen oder auch amtsdeutschen Ausdrücke. Ein ganz fantastisches Wort, das ich mir lange Zeit nicht merken konnte. Der Sinn ist einfach oder die Bedeutung, ähm, dass es nicht angeht, auch nicht in der Probezeit, in der man einen sozusagen jederzeit ohne Angabe von Gründe rausschmeißen kann, ähm, dass jemand der auf etwas hinweist, was vielleicht unangenehm ist, letztlich ja aber gar nicht unangenehm, sondern doch hilfreich sein könnte, dass man den, nur weil er das getan hat und ansonsten eigentlich nichts Böses getan hat, aus der Firma entfernt. Also im Gütetermin wurde das tatsächlich auch so gesehen, dass da wohl sowas mit im Spiel ist. Ich habe jetzt aber auch gelernt, und da haben die sogar recht, dass wenn diese Maßregelung dann nicht von der Zeitarbeitsfirma, sondern von dem Arbeitgeber, an den man verliehen worden ist, ausgeht, ähm, ja, dann wird es schwierig. Denn mein Ansprechpartner ist ja die Firma, die mich verliehen hat. Ich weiß gar nicht, ob es dann irgendeine Möglichkeit gäbe, denjenigen, an den man verliehen worden ist, mit dem man aber schon mal gar keinen direkten Vertrag hat, irgendwie in Anspruch zu nehmen, auf jeden Fall zeigt es ja, dass diese Modelle eine gewisse Herausforderungen in sich bergen. Und da die ja auch irgendwie dazu geschaffen worden sind, dass man Menschen schnell los wird, die aus vielerlei Gründen dann nicht ins System passen, glaube ich auch nicht, dass sich da so viel dran ändern wird. Das, was ich für mich gelernt habe, <lacht> ist. Ja, und das zeigt eigentlich auch meine neue Hündin, dazu später. Wenn dir klar wird, dass da ein System ist, was nicht so arbeitet, wie du arbeitest oder nicht so denkt, wie du denkst oder Dinge anders beurteilt, als du sie beurteilst oder was ja die meisten, was bei den Leserabenden immer wieder rauskommt, auch jetzt im Gespräch. Bei Kunstraum Recklinghausen, wenn wir über meine Bilder gesprochen haben, da ist ein unwahrscheinlicher Frust und da sind sehr viele Menschen, die auch sagen, hier läuft ganze Menge schief. Aber wenn ich das sage, dann bin ich vielleicht nicht unbedingt raus, aber mein Leben macht es definitiv nicht einfacher. Im Gegenteil, ich werde eher ausgegrenzt oder ein bisschen mundtot gemacht und ich komme dagegen nicht an. Und, naja, ehrlich gesagt, ich versuche gerade so mehr ein Bild, was das so plausibel macht, vor Augen zu führen. Wenn du in irgendwas rumläufst, ähm, was du dann ja auch nicht wirklich verstehst, was da abgeht, wo du das Rädchen der Sand im Getriebe bist und das Gebilde um dich herum viel, viel, viel größer ist als du. Naja, wenn man sich jetzt so einen Motor vorstellt und du, du merkst, der läuft nicht richtig und man sollte den anhalten, weil der gleich explodiert, was weiß ich. Ähm, naja, ist die Reaktion, sich dann zwischen diese Rädchen zu schmeißen und die zum Anhalten zu bringen, die, die deiner Gesundheit besonders förderlich ist? Wahrscheinlich nicht. Und das mit den Märtyrern ist vielleicht auch so eine Sache, man ist nur einmal Märtyrer und danach ist dann dein Leben ausgehaucht. Langfristig vielleicht auch nicht so die gute Lösung. Sinnvoller ist es wahrscheinlich, sich in Sicherheit zu bringen und dann in voller Kraft deine Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Ja, und ehrlich gesagt, wenn die nicht gehört werden, dann geht das Ding hoch. Und das wird wahrscheinlich noch in vielen Bereichen so passieren. Und nicht nur mir fällt es immer wieder schwer, das wirklich zu akzeptieren. Ich sehe aber auch, ja, ich meine, Corona ist wirklich das beste Beispiel. Ich bin im Moment Kai-Stute-Fan. Ihr könnt ihn ja googeln mit Kreativkaravan, glaube ich. Gehört auch zu den YouTubern, ja, ich glaube, im Moment wird er nicht gelöscht. <lacht> Aber er gehört zu der Riege, die auch, ähm, dieses Video entspricht nicht den Vorgaben von YouTube, keine Ahnung, wie immer die aussehen mögen, relativ schnell dann auch wieder verschwunden sind. Und ich gucke mir immer gerne an, wie diese Menschen vor Corona gelebt haben. Und bei ganz vielen, also eigentlich bei fast allen, die ich mir ansehe, waren das Menschen, die eine hohe Reputation hatten, die ein erfahrungsreiches Leben hatten, die viele Dinge gesehen haben, die ja eigentlich fast ausnahmslos in dem, was sie getan haben, Experten sind, die wirklich wissen, wovon sie reden, um es mal so zu sagen. Also nicht nur theoretisch, die praktisch viele Erfahrungen gesammelt haben und die, ergänzend dazu noch Menschen sind, die sehr reflektierend unterwegs sind, die aufgrund ihrer hohen Lebenserfahrung Dinge sehr gut beurteilen können, merken, wo da Rädchen nicht zusammenpassen, wo irgendwas fehlt, wo irgendwas nicht geäußert wird. Also so ein bisschen wie bei mir am Bau, wenn da irgendwo Wasser aus der Wand läuft, dann gibt es vielleicht die einen, die sagen, trocknen wir ab, ist schon okay. Und dann gibt es die anderen, die sagen, komisch, aber warum kommt an dieser Stelle Wasser aus der Wand und die der Sache auf den Grund gehen. Und nicht nur beim Bau ist es dann gewöhnlich so, dass wenn man diesen unschuldigen Wassertropfen, <lacht> der vielleicht vielen nicht aufgefallen ist, weiter verfolgt, dass man dann wahrscheinlich feststellt, dass die Dämmung völlig durchnässt ist, dass man eine ganze Menge wieder abreißen muss und dass man dann einen langen Weg durchs Haus zieht, der auf den ersten Blick ausgesprochen zerstörerisch aussehen wird, bis man gefunden hat, wo das Leck im Dach ist, irgendwas im Badezimmer nicht abgedichtet worden ist oder, keine Ahnung, das Nachbarhaus gerade abgerissen worden ist und man die Wände nicht ordentlich abgedichtet hat oder vielleicht unten aus dem steigenden Grundwasser irgendwas nach oben dringt. Es gibt tausend Möglichkeiten und die sind im ersten Moment meistens höchst unerfreulich. Das, was viele Menschen aber vergessen ist, dass, wenn schon so ein Fehler passiert, und ich meine, im Moment passieren derer ja eine ganze Menge, mit katastrophalen Folgen, zumindest für einen Großteil der Menschen oder einen bestimmten Teil der Menschen, ja, wenn man das verdeckt und sagt, es ist ja nur ein Wassertropfen, dann wird sich da irgendwann Schimmel hinterbilden im baulichen Fall. Und dieser Schimmel wird lange Zeit unsichtbar bleiben. Und der hat aber trotzdem Folgen für die Bewohner, die diesen Wassertropfen nicht angucken wollten. Und das können Schädigungen des Immunsystems und überhaupt Krankheiten sein, die sie überhaupt nicht mit diesem Wassertropfen in Verbindung bringen und auch gar nicht verstehen, wie das denn alles passieren könnte und was denn da los ist. Ja, und letztlich machen wir uns nichts vor. Gibt es halt immer die Variante, ich untersuche diese Ursache ganz am Anfang und je früher, desto besser. Okay, in dem Stadium sind wir jetzt, zumindest was das Krönchen geht, schon mal ziemlich weit entfernt inzwischen. Aber wenn man das am Anfang untersucht und sagt, hey, da sind Widersprüche, da stimmt doch was nicht. Warum ist dieser Wassertropfen hier und warum kommt der immer wieder, auch wenn es nur ein Tropfen ist? Dann muss man vielleicht nur eine Wand abreißen und dann sieht man, oh, 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 das kommt da und daher und dann repariert man das und fertig ist die Kiste. Kein Schimmel, niemand wird krank, keine Folgeerscheinungen, nicht noch mehr diffuse Schäden. Und dann gibt es ja diese, diese Denke, die ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, die mir auch ziemlich fremd ist, <lacht> ist ja nicht so schlimm müssen wir uns nicht drum kümmern, passiert schon mal. Ja, und da steckt so die Hoffnung hinter, geht schon irgendwie vorbei. <lacht> Aber auch dieser Wassertropfen geht nicht irgendwie so vorbei, sondern wird irgendwann dann vielleicht zu einem kleinen fließenden Gewässer werden, weil diese Dinge entwickeln sich weiter und die werden immer größer. Und das ist ganz egal, ob es der Wassertropfen da ist oder koronäre Schäden für Gesundheit, für Wirtschaft, für Menschen oder sehr 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 ungünstige Abläufe in Firmen. Ich meine, ich habe in meinem Buch, wie wäre es mal mit einem Schaf, dann nach vielen Recherchen, ja, das aufgezeigt, was Einfach so ist, und da komme ich auch immer wieder hin, es gibt eine Aufwärtsspirale und es gibt eine Abwärtsspirale. Und die gibt es bei all diesen Dingen, bei Beziehungen, bei Arbeitssituationen, bei Wassertropfen an der Wand und mit Sicherheit auch bei Corona. Es gibt die Abwärtsspirale, dass man die Dinge so lässt und dass sie dementsprechend immer schlimmer werden. Also wenn zum Beispiel das Arbeitsklima so fantastisch ist, dass die Leute sich gegenseitig angiften, dann werden die sich immer mehr angiften und es werden sich Lager bilden und äh, dann passieren Dinge, die für mich auch unfassbar sind, aber dass man die eigene Firma eigentlich dadurch schädigt, dass man nur dem Kollegen eins auswischen will und dass diese Firma eigentlich beide ernährt und trägt und dass vielleicht das erste Ziel sein sollte, die Firma und zwar geschmeidig am Laufen zu halten, das wird dann irgendwann völlig vergessen. Es gibt da absolut obskure Fälle, mit ähm, ja wahnsinnigen Schädigungen der Firma. Das entbehrt jeglicher Logik. Aber ich meine, bei einer Firma ist es ja auch schon so, wenn mit einem schlechten Arbeitsklima gearbeitet wird, dann bin ich ja nicht mehr bei der Sache, weil ich ja nebenbei mal gucken muss als Angestellter oder Mitarbeiter oder wie auch immer. Ähm, Wer wischt mir hier wann wieder was aus und kann ich das so weitergeben und was muss ich tun? Das ist ja kein förderliches Arbeiten mehr. Und da sind von den, was weiß ich, sieben, acht Stunden, die ich an Ort, vor Ort bin, äh, ja dann bestimmt vier, fünf Stunden, in denen ich mir solche Dinge überlege und nicht mehr konzentriert arbeite und dann nochmal wieder andere Fehler mache. Also es ist doch eigentlich ein Zustand, der überhaupt nicht gewünscht sein kann. Die Ursula Thielemann hat auch so eine lustige Geschichte. Sie ist Architektin und ähm, hat auch schmerzlich <lacht> erfahren müssen, dass ähm, ja auch die Architekten kann man nicht immer ein Schutz ist und Architekten und Innenarchitekten auch nicht unbedingt unterstützt und dass da auch Dinge sind, die unter den Tisch gekehrt werden. Ich möchte das jetzt nicht so ganz vorwegnehmen, aber sie macht die gleichen Erfahrungen, die ich auch immer wieder mache. Man geht da hin und denkt so wow und ähm, ist doch super, wir wissen jetzt, wo der Fehler liegt und was wir tun könnten und denkt tatsächlich, inzwischen muss ich sagen, ganz blauäugig, dass die anderen sich freuen und sagen, oh ja stimmt, das? ist ja wirklich was ganz im Argen und das ist ja ganz gefährlich und meine Mitglieder und die muss ich doch schützen und das hat ja verheerende Folgen, wenn die da reingeraten. Und dann sitzt einem jemand gegenüber, der sagt so, ja, sind schon bekannt, aber ach nee, nee, und überlegen Sie doch mal und wenn wir das jetzt so outen und hm, ach nee, mal gucken. Und dann ähm, ist auch sie, <lacht> letztlich genau wie ich, ich bin dann auch ja zum Vorgesetzten, zum Betriebsrat, zu Kollegen und habe mit allen möglichen gesprochen gegangen und sie hat genauso in ihrer Thematik, zu Banken gegangen, zur Architektenkammer gegangen, zu Arbeitgebern gegangen und mit dem gleichen Ergebnis, ja, stimmt, es nicht so ganz, aber, oh nee. und dahinter steckt ja immer was, also, die wissen dann ganz genau, dass man erstmal jemanden abreißen muss, um den Schaden zu reparieren und dass das ziemlich viel Unmut rundherum gibt. Ja, und deswegen wird diese Wand, um es einfach mal nur so bildlich darzustellen, so lange aufrechterhalten, wie es nur irgendwann geht. Das Schlimme daran ist nur, dass während dieser Aufrechterhaltung der Wand ähm, oder dieser Missstände unwahrscheinlich viel Schaden angerichtet wird. Und um mal so die Dimensionen zu zeigen, Veranstaltungsmanagement ist tatsächlich ein Bereich, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich viel Messe gemacht habe, auch gerne in die Stadt gegangen bin und mich der Herdenimmunität ausgiebig ausgesetzt habe und gerade auch schon merke, meine Immunkräfte schwinden, weil das, was tatsächlich so ist, also wenn wir uns vielen Erregern aussetzen, dann wird unser Immunsystem auch wach und bildet viele Abwehrstoffe und nebenbei macht es noch Spaß, das heißt, wir sind in guter Stimmung, wir lachen und singen und haben Freude und sind deswegen richtig, richtig gut drauf in jeder Beziehung. Das geht ja gerade nicht mehr so und es gab ähm, gibt auf YouTube ähm, S oh je. auf jeden Fall Nachtcafé, inzwischen mit neuem Moderator und ich muss sagen, der macht seine Sache sehr gut. Ich gucke die Folgen immer wieder sehr gerne und gestern ging es ums Geld und da hat ein Veranstaltungs, ja jemand, der wirklich so eine, so eine Firma von der Pike auf aufgebaut hat mit, mit Herzblut und der auch diesen kleinen Punkt übersehen hat, den auch ich gerne verdrängt habe und den auch viele Architekten gerne verdrängen. Wir haften halt persönlich mit allem und das kann richtige Dimensionen annehmen. Ja, und seine Firma war schon sehr groß und er hat dann geschildert, wie sehr er sich auf 2020 gefreut hat. Die Auftragsbücher waren voll mit riesigen Veranstaltungen und weil sie so groß waren, sind natürlich auch die Investitionen größer und das, was ich jetzt da gelernt habe, ist, dass die halt eine Bühne für die Veranstaltungen dann ähm, gekauft haben und die Abzahlung dieser Bühne wäre durch die ganzen Veranstaltungen halt gesichert gewesen. Die Banken haben diesen Kredit gegeben über entspannte 400.000 oder 500.000 Euro und Veranstaltungsmanagement heißt auch, dass da Gelder bewegt werden in gigantischen Dimensionen bei gigantischen äh, Festen. Und ja, die Einnahmen aus all den Veranstaltungen hätten halt gewährleistet, dass er diesen Kredit hätte abzahlen können und die Bühne wäre nach einem Jahr halt seine gewesen. Es gab diese Veranstaltung aber nicht. Und es gab viele andere Veranstaltungen auch nicht und ähm, es gab aber diesen Kredit und dann kam halt so, ja, wurde immer klarer, dass er nicht nur für diesen Kredit, sondern auch für alle anderen äh, Dinge, für die seine Firma jetzt gerade stehen muss, wegen den Ausfällen, er ganz alleine haftet. Das mag jetzt auch so ein Wassertropfensystem sein, aber naja, ja. Ähm, ist in diesem Fall halt so. Ja, und Folge, ja, das war's. Und das war's auf ziemlich lange Zeit. Das, was ich sehr beeindruckend fand, dass er ein Firmensystem hatte, wo man sich eigentlich nur die Finger nach lecken kann. Er hat immer mit offenen Karten gespielt, er hat Leute nach ihrem Charakter beurteilt und er ist im zweiten Schritt nach ihrem Zeugnis. Der hat letztlich auch viele äh, Jungs von der Straße geholt, die sich auch hier körperlich richtig abarbeiten konnten. Bühne aufbauen, abbauen und äh, Licht aufbauen, abbauen ist nicht wirklich eine leichte Tätigkeit. Und da ist auch ein wahnsinniger, ähm, ja, so eine Gruppendynamik. Und es ist einfach mega, wenn man da auf einem platten Land auf einmal etwas stehen hat, wo es richtig abgeht. Oder eine Halle, wie auch immer. <lacht> Also das, was wir ja auch an, an dem Bauen so schätzen oder ich, und ich denke viele meiner Kollegen auch, dass man diesen Prozess, ich entwickle was und zeichne es und denke es mir aus und spreche mit Leuten und verfeiner es und verbessere es und wow, irgendwann steht da. Und ich kann darum rumgehen, man kann drin wohnen oder ähm, ja wenn es ein Bild ist, können es andere angucken, aber es ist etwas Greifbares. Und das ist ein ganz fantastisches Gefühl. <lacht> Und ich denke, auch viele Missstände in Firmen können sich deswegen so lange am Leben halten, weil man gar nicht sieht, dass da nichts Greifbares mehr entsteht, weil das Greifbare eben noch nie greifbar war, weil es nur irgendwie in den Büchern versteckt ist und auch vielleicht für die Mitarbeiter nicht mehr so greifbar ist. Weil ein krumm und schiefes Haus zu bauen, was auch richtig blöd aussieht und wo kein Fenster ins andere passt, ich glaube, das würden dann wirklich die allerwenigsten Menschen machen und noch sagen, dass sie tolle Arbeit geleistet hätten. Also es gibt halt Berufe, der fällt es sofort auf und es gibt Berufe, der fällt es nicht sofort auf. Bei ihm fiel es sofort auf. Und das, was ihn letztlich auch noch ein bisschen in all diesem katastrophalen Ding, wo er auch wirklich keine Lust mehr hat oder sich jeden Tag fragt, warum er dieses Leben noch weiterleben soll, so, da wird er sicherlich auch nicht der Einzige sein, weil es gibt viele Menschen, denen man eine ganze Menge genommen hat gerade. Und er hatte noch nicht so auf dem Schirm dass diese Dinge vielleicht gar nicht hätten sein müssen. Und das ist das, was mich ja seit Monaten umtreibt. Wenn dir dann irgendwann klar wird, das war alles für, ähm, gar nicht so, das hätte nicht so sein müssen, wir könnten alle noch da sein und weitermachen, dann wird es doch richtig schlimm. Und ich sage ja schon ganz lange, ich habe da schon vor einiger Zeit mal auf Instagram gepostet, was passiert, wenn all diese Menschen merken, wie sehr man sie, Naja ihn nicht die Wahrheit erzählt hat. Und deswegen ist es natürlich klar, dass im Moment, um wieder auf den Wassertropfen zu kommen, sehr viele Videos gelöscht werden, wo vielleicht klar würde, dass dieser Wassertropfen nicht nur ein unschuldiger Wassertropfen ist, sondern dass sich hinter dieser Wand eine ganze Menge Dinge abspielen, die unwahrscheinlich große Folgen haben. Und die sich so hinter dieser Wand, so langsam der Schimmel bildet oder schon längst gebildet hat, die Wand vielleicht gar nicht mehr so standfest ist und aber alles irgendwie aufrechterhalten wird. Irgendwie. <lacht> ja, und irgendwann kommt der Tag, wo sowas zusammenstürzt. Und dann ist es halt richtig, richtig schlimm. Also eine Wand innen ja, freizulegen, die Wasserspur zu sorgen und das wieder zuzumachen, ist eine unangenehme, aber überschaubare Dinge. Sache. Wenn aber irgendwann das ganze Haus über einem zusammenkracht, ähm, muss ich, glaube ich, nicht näher erläutern. Ja. Und von daher stelle ich abschließend nochmal an dich die Frage, wie gehst du mit Missständen um? Stellst du dich davor und hältst die Hand davor und sagst so, oh, 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 sieht schon keiner, fällt schon nicht auf, wird schon nicht so schlimm sein. Oder bist du weitsichtig und tapfer und sagst, oh Mist, muss ich mich jetzt mal drum kümmern und der Sache auf den Grund gehen. Tja, im Moment ist es so, dass viele Menschen, die die zweite Haltung haben, dafür nicht nur mit dem Maßregelungsverbot, so wie ich, <lacht> abgestraft wurden und vor die Tür gesetzt werden, sondern die werden auch noch diffamiert, ähm, verleumdet, ähm, ausgeblendet, kriegen keine Aufträge mehr. Und so ein bisschen aus der Gesellschaft entfernt, muss man vielleicht so sagen. Und ich möchte hier mit diesem Podcast anregen, vielleicht nochmal mit einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive und mit offeneren Augen zu gucken, wer denn hier wirklich derjenige ist, der gemaßregelt werden sollte. Ist tatsächlich im Moment irgendwie noch gar nicht so richtig erkennbar, aber auch wenn man nicht weiß, woher der Wassertropfen rührt, dann ist doch der erste Schritt einfach zu sagen, da ist ein Wassertropfen und der gehört da nicht hin. <lacht> und dann kann man sich ja Hilfe holen von Menschen, die sich mit Wassertropfen auskennen und dem Rat fragen ja wie gehst du mit Missständen um machst du dich klein und machst einfach mit, weil es wird schon gut gehen ist immer gut gegangen, haben wir immer so gemacht oder sagst du, hey stimmt, da ein Wassertropfen da sollten wir uns jetzt mal drum kümmern in diesem Sinne, ein, ja, heute ist Portaltag, also ein Tag, in dem eine ganze Menge passieren kann, in dem wir unterstützt werden. Ja, überlege gut, in welche Richtung du dich weiter bewegst. Wie gehst du mit Missständen um? Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen?